0: Dios es fiel comunidad cristiana podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy. Iglesia es bueno, para mí es muy 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 de mucho gozo, de mucho privilegio compartir para ustedes, compartir con ustedes esta, esta palabra en este nuevo año y realmente, como decía, nuestro Dios es un Dios poderoso en el cual sí podemos tener esperanza. Y quiero presentarles, ustedes saben de que desde hace eh, cuatro años, cinco años con este atrás, estamos, teniendo un, estamos poniendo un tema a cada año y esto es según la guía de nuestro Señor. Entonces eh, el, el año presente, este 2021, tiene también un tema y es algo que el Señor ha ido poniendo en cada uno, de, en, en, en mi esposo y en mí y lo que quería ahora antes de iniciar la enseñanza es de presentarles el tema de este año. El, el, el tema de este año es, 2021 es el tiempo. ¿Es el tiempo de qué? Es el tiempo. Es el tiempo de tomar lo que te pertenece. Es el tiempo de dejar de hacerlo con tus fuerzas. Es el tiempo de creer a tu Dios. Es el tiempo de dar, sí, es el tiempo. 2021 es el tiempo. Habíamos comenzado en el 2017 con Vamos por Más, continuamos el, el 2018 con Total Dependencia, el 2019 vimos al Shaddai, nuestro Dios más que suficiente, en el 2020 Poder y Propósito, hubo un poder y un propósito para que en este año, 2021, es el Tiempo. Es el tiempo de tomar aquello que fue hecho para nosotros. Así que Iglesia 2021 es el tiempo. Tómalo, vívelo, disfrútalo, proclámalo, decláralo y vive en eso. Es el tiempo. El tiempo que tú quieras de bendición, de prosperidad, de sanidad, es el tiempo. ¿Amén? Entonces, ahora sí quiero pasar a, a desarrollar el porqué estamos con esta con esta idea de este tema tan importante en nuestras vidas y quiero desarrollar en esta mañana tres puntos pequeños para tratar de, de, de dar como un, un, una explicación como un algo de donde tú puedas agarrarte porque es tan importante que nosotros estemos conociendo el por qué hacemos las cosas como pastores entonces quiero primeramente darte una introducción mira lo que dice en Isaías el capítulo 60, los versículos 1 y 2. Dice, levántate y resplandece que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti. Sobre ti se manifestará su gloria. ¿No es poderosa esta palabra? ¿No es poderosa? ¿No son poderosos estos dos versículos? Mira lo que te está diciendo el Señor, levántate y resplandece, este es el tiempo de levantarte y resplandecer. ¿Por qué? Mira, hemos pasado de un día a otro un año, Era el 31 de diciembre del 2020, y de pronto, bueno, yo cuando era muy joven, yo soñaba y decía, quisiera acostarme, y hoy día 31 de diciembre y de cuando despierte el primero de enero ya no va a haber ninguna de las cosas de los problemas, de las situaciones que tengo, que estoy enfrentando. ¿Eso pasó? No. ¿Pasará alguna vez? No. Porque las cosas que teníamos el 2020 continúan en este año. Si no, dime tú. ¿Continuamos este 2021 con incertidumbre acerca de la, de, de, del COVID? No. Hay una nueva cepa, Ah, ¿Hay nueva, nuevas formas de, de, de contagio? ¿Esto es más rápido? ¿Hay incertidumbre acerca de la, de la este, restauración financiera, económica de nuestro país o del mundo? Tampoco. ¿Hay alguna, ¿Hay alguna certeza de que esto vaya a mejorar? ¿No estamos viendo a cada rato noticias más difíciles cada vez? Hace pocos días... ¿Te imaginabas la, la situación que está pasando en Estados Unidos con un presidente que se levanta contra su constitución? Un país que, entre comillas, nunca hubiera podido hacer eso. ¿No estamos viendo en otros países como Argentina, por ejemplo, que están legalizando el aborto? O sea... Son libres de hacer lo que deseen sí, pero cosas como estas vamos a seguir viendo, van a seguir pasando, el mundo está en decadencia. O sea, no pensemos que porque hemos pasado a otro año, que porque estamos este, creyendo en Dios, que porque estamos confiando en Dios, las cosas que están pasando en el mundo no van a continuar pasando. Están levantándose. Por ejemplo, leía, leía por el, por, eh, en una de las noticias, decía, en India van a comenzar a matar a todos los patos porque se ha levantado otra epidemia de la gripe aviar. No sé si será cierto o no, pero te das cuenta. Más guerra, más violencia, más corrupción, más cosas que tú dices, ¿dónde? ¿A dónde nos vamos? ¿Qué hacemos? Y más la gente un poco que, que se aprovecha de esto y dice, es los últimos tiempos. Sí, te voy a decir iglesia, son los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos días. Y eso justamente es lo que dice la palabra. Si tú lees Lucas, en Lucas está diciendo él que en los últimos tiempos estaremos viendo esto que estamos viendo ahora. Entonces no nos tenemos que asustar, no nos tenemos que preocupar. El mundo va a continuar en decadencia, sí, pero hay una diferencia grande hay una diferencia enorme entre el mundo y la iglesia. Uh -huh. Y eso es en lo que nosotros, la iglesia de Dios, es en lo que debemos tener confianza, en lo que debemos tener esperanza. Hay una diferencia. Estamos hablando acerca de lo que pasa en el mundo. Cambios, certeza, tranquilidad, buenas noticias, de repente algunas. Pero en lo natural hay cosas que están yéndose mucho más allá de lo que nosotros esperábamos que, que, que fuese bonito en, este, en, nuestra, en esta nuestra tierra en la que estamos viviendo, ¿correcto? Y si hablamos de lo personal y si hablamos de lo familiar, puede ser que hayas estado en lo, en lo personal, en lo familiar, esperando durante todo el año 2020 por cosas, por situaciones que no cambiaron. De pronto tu matrimonio está por romperse, de pronto estás por tirar la toalla y decir este hombre ya no lo soporto, ya no lo quiero ver, ya no, ya no funciona. De pronto es tu cuerpo que está gritando y que, está, que, que cada vez el médico está diciéndote peores y peores diagnósticos y reportes. Tal vez sea una deuda enorme que, que, que no tengas la posibilidad de pagar Tal vez sea la, el trabajo que te dijeron, ya no, ya hasta el 31 de diciembre trabajaste a partir de enero, ya no. Puede ser eso que estés pasando, puede ser eso. Aún la iglesia de Dios, aún aquellos que estemos confiando en Dios, aún para, para nosotros que conocemos la palabra de Dios, aún para nosotros esto puede estar pasando en tu vida. Y tú dices, ¿qué hago? Lo que estaba en el 2020 va a continuar en el 2021 lo que estuve viviendo va a continuar en el 2021, te digo algo, iglesia, te digo algo, en Dios tenemos esperanza, y este es el tiempo, porque no va a cambiar lo que está a tu alrededor, entiéndelo de esta manera, lo que tiene que comenzar a cambiar es lo que está dentro de ti, no es que cambies las circunstancias, no es que al cambiar las circunstancias a, a, a tu alrededor vas a ser feliz, no, no es así, porque las noticias van a ser cada vez peores, eso es algo que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo hasta que Jesús venga por su iglesia, ¿correcto? El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, sin embargo, confía, porque yo he vencido. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad. Entonces, las situaciones que estabas pasando puede hacer que continúen. Y tú digas, me cansé. He escuchado personas, hermanos, decirme, ya, ya, ya me cansé. Lo he hecho todo. He orado, he declarado, he confesado, he hecho así, he hecho así, he hecho esto, he hecho el otro y nada. Estoy cansada estoy cansado, mejor así nomás, mejor me quedo así, total, llevaré mi cruz, lo primero que tengo que decirte, hay una sola cruz, cuando eh, el, el, el apóstol estaba hablando de eso, no se estaba refiriendo a la cruz de Cristo, la cruz, que llevó y que permitió que nosotros en este tiempo pudiésemos tener victoria fue levantada una sola vez y esa vez se levantó con el Hijo de Dios quien dio su vida para salvarte, por lo tanto, en este tiempo, sí, en este tiempo tú puedes decir, tengo victoria por lo que yo haga, no, por lo que yo deje de hacer, no por lo que hizo Jesús en esa cruz, me amó tanto y de tal manera que yo puedo decir en este tiempo, 20, 21, es el tiempo. Es el tiempo. Entonces, Iglesia, hay dos cosas, en primer lugar, que, que, que necesitamos establecer. La primera es lo que, a lo que me he referido hace poquito. Vivimos en la tierra, en esta tierra, en este globo terráqueo en el que estamos viviendo ahora, hasta que Jesús venga por nosotros para irnos a casa, al cielo, a nuestra tierra a donde estamos, vamos a estar por la eternidad, en este tiempo vivimos aquí en la tierra correcto, y en esta tierra está el mundo el mundo es todos aquellos que no han recibido a Jesús como Señor y su Salvador, de los cuales el Dios, su Dios es el diablo, es Satanás es el enemigo y es el que está llevando al mundo a esa decadencia que vemos correcto esa decadencia, les vuelvo a repetir, va a continuar, va a seguir, no va a cambiar, porque el diablo está operando, obrando en ellos, ¿correcto? Pero hay en la, la, la otra parte, que es la iglesia, de la, la, la iglesia a la que te estoy diciendo, resplandece, levántate y resplandece, porque la luz ha llegado a ti, a ti te ha llegado la luz, porque un día tú conociste al Señor Jesús, y un día tú le dijiste. Le dijiste, Señor Jesús, quiero que tú seas el Señor de mi vida, quiero que tú seas mi Salvador, por lo tanto la luz llegó a tu vida, y tú eres luz, la iglesia de Dios es luz en este tiempo. La Iglesia de Dios es la que va a brillar en este tiempo, es la que va a resplandecer en este tiempo, es la que va a establecerse tanto y tan arraigada y cimentada en el amor de Dios con la predicación del verdadero Evangelio, que es la que va a dar luz y la gente alrededor, el mundo alrededor querrá saber qué es lo que les pasa a ellos. Pero eres tú, Iglesia, la que va a resplandecer eres tu iglesia la que va a brillar, eres tu iglesia en la cual se va a ver en estos últimos tiempos milagros, prodigios y maravillas. ¿Para quién son estos? Para que le pueda creer a su Dios. ¿Correcto? Entonces son dos cosas primero que te estoy diciendo que tienes que tener bien claro. Hay un mundo que está ahí, cuyo Dios es el diablo. Pero hay una iglesia que se está levantando, se está levantando, se está levantando en el conocimiento de su Dios, en el conocimiento del amor de su Dios, está arraigándose, está cimentándose en ese amor y por lo tanto esa iglesia es resplandeciente y se va a levantar y va a brillar. Eso es lo que tenemos que creer para este 2021 y los años que vengan hasta que nuestro Señor Jesús venga por su iglesia. Correcto. Ahora, quiero desarrollar los tres puntos que había dispuesto para hoy, que se refieren al tema del año. Tenía que hacer la introducción para que podamos entender un poquito más. Y voy a tomar tres puntos, por favor les suplico que me tengan paciencia. Yo sé que predico un poquito más largo que nuestro pastor, sin embargo, es de todo mi corazón y es lo que nuestro Señor quiere que yo hable. Entonces, el primer punto es en tu palabra. En tu palabra, escúchalo bien, si tienes un, un papel, escríbelo, Toma notas, es importante esto. En tu palabra, miren lo que dice en Lucas, el capítulo 5, los versículos 5 y 6. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, le dice Pedro a Jesús, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¡Wow! Yo digo, ¿no es nuestro Dios tremendo? Miren, en el contexto era el inicio del ministerio de Jesús. Pedro recién estaba conociendo a Jesús. Jesús en una de sus tantas veces que salía a predicar, se encontró con Pedro en el mar y le dijo... Préstame tu barca y llévala más adentro, llévala más adentro, llévala a aguas profundas. Pedro hace eso. Luego de que Jesús predica y habla, ¿de quién? Del Padre. ¿De quién? ¿De qué? Del reino de los cielos que se había acercado. Luego de que Jesús predica y hace lo que tiene que hacer, le dice a Pedro, echa las redes. Pedro simplemente le dice, Señor, toda la noche he estado pescando y nada pero Pedro no se queda ahí no se queda en la queja no se queda en ay señor, pero yo lo sé todo tú no sabes, por favor, ¿qué te pasa? yo soy pescador, tú eres carpintero no Pedro le dice, señor toda la noche hemos estado pescando más en tu palabra más por lo que tú me dices más porque creo en ti voy a echar la red ¿Y qué es lo que pasó a Pedro? ¿Qué es lo que pasó a Pedro? Pedro sacó tal cantidad de peces que sus redes se rompían. Incluso si sigues leyendo el pasaje, vas a ver que tuvo que llamar a otra barca, a otros compañeros, y dice que era tal la cantidad de peces, era tal la cantidad que las dos barcas se si hundían. No te habla de abundancia, no te habla de prodigios, de maravillas, de cosas sobrenaturales, Tú me puedes decir, pero pastora, eso es en el tiempo de Pedro, pues. Eso es cuando Jesús estaba. ¿Sabes qué? Jesús está ahora más vivo, más real que nunca. Dispuesto a hacer todo lo que tú le puedas pedir. ¿Cuál es el problema? Lo vamos a ver después a continuación. Lo único de, lo, de que te estoy hablando ahora, cree. Pero pastora, está adorando por mi matrimonio, pero mientras más oro, es peor. ¿Sí? Pero pastora, mi cuerpo, tengo esto desde que nací y no cambia, y es más fuerte, y es más fuerte, y no hay salida. Eso es real. Es real. Tú lo ves. Tú lo vives. Pero pastora, tengo esta tremenda deuda. No sé cómo pagarla. La veo. Mis cuentas dicen, me llaman a cada rato. Pero pastora, mis hijos, se están yendo, uno se ha ido acá, el otro se ha ido allá. Es real. ¿Por qué crees que lo que ves, que lo que vives, que lo que sientes, es más real que tu Dios? Ese es uno de nuestros problemas. Porque vemos, porque lo sentimos, porque qué lo vivimos, pensamos? eso es más real, pero ¿sabes qué dice? Segunda de Corintios 4.18 dice, porque lo que no se ve es más real que lo que se ve, porque lo que se ve está sujeto a cambios, o sea que lo que estás pasando es temporal, pero pastora son años de años de años, es temporal, pero tu Dios es eterno y tu Dios es más real que cualquier situación temporal que tú estás pasando. Tu Dios no cambia. La situación por la que tú estás pasando es así. Está sujeta a cambio. ¿Me puedes entender? Entonces, 2021 es el tiempo de que dejes de hacer las cosas por ti mismo. Me he esforzado, he orado. Yo he declarado, yo, 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 yo No es tú, 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 tú Es Cristo, es Jesús Es Él, el que hizo por ti todo ¿Cuál es tu trabajo ahora? Escucha qué te dice Pedro lo único que hizo fue Escuchar la voz de su maestro que le dijo Lleva la barca más allá Anda más adentro Tira las redes ¿Escuchó? Lo hizo, que tuvo un milagro sobrenatural. Ese es tu Dios. Ese es el Dios al cual estamos predicando. Ese es el Jesús que vino a salvarte. ¿Para qué? Para que en este tiempo tú no estuvieses pasando por todas las situaciones que estás pasando. ¿Amén? Entonces... Es el tiempo de que decidas dejarte de mirar a ti mismo, dejar de mirar tus circunstancias y comenzar a mirar a Jesús y lo que él hizo. Uh -huh. Este es el tiempo. Correcto. Punto 2. Toma posesión de tus posiciones. Que tengo posesiones. Uh -huh. ni te imaginas lo que tú tienes ni sueñas con, lo, con todo lo que te ha sido dado. Y mira lo que dice en Deuteronomio 6, del 10 al 12. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste. Y mira cómo termina. Cuando comas de ellas y te sacies, o sea, cuando estés disfrutando de todo eso, dice, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Mira lo que te dice Dios. ¿De qué te está hablando este, este, esta porción que te he leído? ¿De qué te está hablando? ¿De cosas que tú no hiciste? ¿De que tú tienes posición de, posesión? No posición, ¿de que tú tienes posesión? ¿De que tú posees cosas que tú no hiciste nada para lograrlas? ¡Claro que sí! Mira, cuando, cuando Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Israel esta tierra, le dijo, mira, allá en esa tierra que te doy, es todo esto, les mostró el terreno, les, te, les mostró el territorio, no el terreno, sino todo el territorio. Les dijo, es lugar de viñas, es lugar de fuentes, de manantiales, donde fluye leche y miel, donde todo estaba dispuesto. Esa era la tierra que Dios les había dado a su pueblo. Ahora, en esa tierra, ¿habían intrusos? ¿Y sabes qué clase de intrusos? No cualquiera. Habían gigantes, gigantes que estaban en posesión de esa tierra. Pero esa tierra tenía un título, propiedad del pueblo de Dios. Esos gigantes estaban ahí en forma ilegal. Ahora cuando Dios les entrega la tierra, qué les dice? Pero ten cuidado con esos gigantes que están allá. Oh, no les dice eso Les dice Esta es la tierra que a ti te entrego Esta es la tierra bendecida Todo el año Donde fluye leche y miel Entra y toma posesión Porque a ti te pertenece mm. Correcto Ahora él, estaba, él no tenía por qué hablar de los gigantes Porque los gigantes para Dios Eran pan comido Porque él creyó que su pueblo Iba a entrar y poseer lo hicieron al final, sí, vemos, y si, si tú quieres conocer más acerca de esto, lee la, la, la palabra, lee, lee la, en, en el Antiguo Testamento. Pero a lo que quiero llevarte es a lo siguiente. Eso fue el trato que hizo Dios con su pueblo, así le entregó la tierra donde habían gigantes. En este tiempo, tú, para ti, te has sido entregada tu tierra prometida. La tierra prometida de la que estamos hablando no es algo físico, porque estaríamos hablando, si, si hablamos de algo físico tendríamos que irnos a Medio Oriente y no, no es así de la tierra prometida de la que hablamos ahora es algo en lo espiritual, es algo en lo sobrenatural todo te ha sido entregado por medio de Jesús, entonces el gigante, los gigantes, los intrusos que estén en tu tierra que a ti te pertenecen no están en forma legal ellos no tienen derecho de permanecer en esa tierra que a ti te ha sido prometida y te ha sido dada. ¿Quién dio esa tierra para ti? ¿Quién pagó el precio de esa tierra para ti? Fue Jesús. Fue Él, muriendo en esa cruz. Esa sangre bendita que Él derramó, pagó el precio con creces. Entonces, la tierra, tu tierra de bendición, te pertenece ahí tú tienes posesión, pastora, posesión de qué, sanidad, Jesús llevó tus enfermedades, prosperidad, Él se hizo pobre para que tú fueses enriquecido, bienestar familiar, sí, porque dice la palabra que eres bendito tú y tu descendencia, ¿qué más?, tranquilidad, paz, libertad, gozo, bienestar, eh, plenitud, completitud, todo eso es tuyo, todo eso te pertenece, pero pastora, ¿qué hago? Sigo con este problema en mi cuerpo. Y todavía el enemigo me sigue hablando en mi mente. Pero mira, no cambia. Pero está peor el síntoma. Pero mira, ya te están llamando, ya van a rematar tu casa. Mira, ya cogió su maleta, ya se fue. Ya te abandonó, ya te dejó, tus hijos se van a criar solos. ¿Estoy hablándote de algo real? ¿Algo que estás viviendo? Yo sé que sí. Yo sé que sí. No son todos. Pero hay algunos que necesitaban escuchar esta palabra. Todo no está perdido. Tienes una tierra prometida donde fluye leche y miel, y mira, no dice donde hay, dice donde fluye, fluye quiere decir permanente, corre, 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 va, y va, y va, y viene, y viene, y viene desde el mismo cielo, viene a tu tierra prometida, es ahí, te pertenece a ti, sí, por algo que tú hiciste, no, por lo que hizo tu Jesús en esa cruz, por lo tanto, en este tiempo, lo único que tú tienes que hacer es poseer, entrar y poseer esa tierra, Sí, pero pastora, ¿cómo lo hago? He intentado esto, he intentado el otro, he intentado así, he intentado hasta. Hay dos cosas que te puedo aconsejar. La primera es, mira a Jesús. Deja de mirarte a ti. Deja de mirar tus problemas. Deja de mirar a, a tu esposa que no, que la que, que, que no quieres ahorcar. Deja de mirar, deja de mirar a, a tus hijos que, 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 ya no, que, que ya no puedes controlarlos y deja de mirar tu cuerpo deja de mirar, deja de mirar las circunstancias deja de mirar mira a Jesús lo que Él hizo su obra completa, consumada te da a ti derecho de poseer todas aquellas cosas que Él consiguió para ti ¿sabes dónde puedes con, con, comenzar? lo primero que tú tienes en lo que tú tienes que meditar cada día, cada momento, es que eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ese es tu secreto, esa es una gran verdad en la cual tú puedes pararte firme. Eres la justicia de Dios. Lo que te separaba de tu Dios ya no está, ya no está. El pecado ya no tiene dominio sobre ti no hay nada, nada, nada que te separe de tu Dios por lo tanto, declara confiesa, habla cree cada día soy la justicia de Dios en Cristo Jesús eso lo dice en 2 Corintios 5.21 en qué más tú puedes meditar y pensar he sido bendecido con toda bendición o sea, lo que hizo Jesús me dio a mí Toda bendición, no dice si te portas bien, no dice si haces esto, no dice si no pecas, no dice algunas cosas, dice has sido bendecido con toda bendición espiritual, en Cristo Jesús, por lo tanto a ti que te pertenece, te pertenece bendición, y no solamente estoy hablando de dinero, no solamente estoy hablando de cosas físicas, Estoy hablándote también de buenas relaciones familiares. Estoy hablándote también de libertad emocional, mental. Estoy hablándote de cosas completas. Eso es lo que consiguió tu Jesús para ti. Entonces tú eres bendito con toda bendición. Y lo tercero en lo que tú podrías meditar es Gálatas 3.13 que dice que tú fuiste redimido de la maldición de la ley. La maldición de la ley, ¿qué, qué, ¿qué infería? Que tú podías tener enfermedad, que tú deberías tener pobreza, que tú... ¿Por qué? Porque la maldición daba eso como resultado. Pero si Jesús llevó toda maldición, como dice en Gálatas 3:13, ¿Qué es lo que te queda ahora? ¿Qué es lo que tienes ahora? Solo bendición. La enfermedad no te pertenece, Jesús ya la llevó, por lo tanto eres sano. La pobreza no te pertenece, Jesús se hizo pobre, por lo tanto eres rico. La, la, el, el problema, hasta la paz, tu paz, la llevó Jesús, dice eh, Isaías 53... Por lo tanto, puedes tener estabilidad emocional. Claro que sí, en este tiempo donde todo es tan, tan, eh, tan efímero, tan inseguro. Comienza a meditar en, en esto, en lo que tu Jesús te ha dado. Y mira, son solo tres cosas. Te pediría que te des el trabajo de buscar todas las otras posesiones que tú tienes. Date ese trabajo, no esperes solamente a los domingos no esperes solamente a escuchar, no, no, aliméntate, come, 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 pastora, ¿qué como? Palabra, come, la palabra es el pan de vida, en la palabra está tu Jesús, lo que Él hizo por ti, entonces, cuando estés con esa situación que te dice no, no se puede, come, palabra, busca, ¿qué hizo tu Jesús? ¿qué logró tu Jesús para ti? Segundo consejo que te puedo dar es que tú te veas en lo que eres, en lo que eres. Y dice acá eh, eh, el apóstol Pablo, decía en 2 de, de Corintios 4.13, escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, ese es el punto que quiero llamar tu atención, te quiero que te centres, también nosotros creemos y por eso hablamos. Tú tienes un espíritu de fe. Tú tienes que comenzar a vivir conforme a lo que tú eres, a lo que tú tienes. Tú eres bendecido en Cristo Jesús. Tú tienes un espíritu de fe, sí, por Cristo Jesús. En Romanos 10.10 10 dice así, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca... Se habla para salvación, ¿correcto? Entonces, ¿estoy hablándote la palabra? Sí, estoy hablándote la palabra. Creí, por lo cual hablé, dice Pablo. Pero, pastora, yo he estado hablando. Yo he estado hablando. Yo no te estoy condenando. Yo lo que vengo a es a llamar tu atención, a decirte, ya, lo has estado haciendo, pero ya no lo hagas con tus fuerzas. Ahora, toma posición de lo que te pertenece. ¿Cómo toma posición de lo que me pertenece? simplemente mirando, mirando, mirando a Jesús y poseyendo aquello que Él logró para mí. Entonces, si yo logro ver cómo Jesús fue a esa cruz llevando mis enfermedades, cómo fue latigado 39 veces, y en cada uno de esos 39 latigazos que recibió por mí, las enfermedades que el diablo que quiso poner sobre mi cuerpo fueron en ese cuerpo, cuando yo comience a creer y a creer y a creer y a hablar y a meditar en esto Yo voy a hablar y voy a decir Mi cuerpo está sano Eso es lo que yo soy En Cristo Jesús soy sano En Cristo Jesús soy próspero En Cristo Jesús soy bendecido, soy libre En Cristo Jesús yo reino en este tiempo ¿Tienes el espíritu de fe? Sí, lo tienes Ya lo tienes porque naciste de nuevo. Lo único que tienes que hacer es establecerlo, es levantarlo, es darle y darle ahí. Porque mira, el espíritu de fe no cree, no, no es que espera ver, perdón, para recién hablar, eso no sería espíritu de fe, eso sería simplemente algo natural, ¿verdad? El espíritu de fe tampoco no niega que no estés pasando las circunstancias, que no haya retos, que no haya problemas, que No, haya cosas que enfrentar. no, no, niega el espíritu de fe eso. ¿Es ahí? ¿Está? ¿Es real? ¿Lo vives? ¿Lo sientes? Sí, pero tu Dios es más real. Ajá. Entonces, el espíritu de fe, ¿qué es lo que hace? Toma el problema, pero no, compara con su Dios. Y su Dios es mayor, Ajá. su Dios es más grande, su Dios es más poderoso, Ajá. su Dios tiene más la salida mejor para cualquier situación que tú tengas. El problema es minúsculo cuando tu Dios es más grande. Eso es lo que tú tienes que creer. Eso es lo que tú tienes que hablar. Hay gigantes en tu 2021. Sí, hay gigantes. Hay gigantes que están desde el inicio de tu vida. Sí, hay gigantes, pero tienes un Dios que es más poderoso. Tienes un Dios que es mayor que cualquier gigante. Entonces, toma el gigante que esté Toma, teniendo posesión de tu sanidad toma al gigante del que esté ahí sentado fastidiándote en tu matrimonio toma al gigante que esté ahí divirtiéndose a tu costa con tus finanzas toma esos gigantes como lo que son unos gigantes derrotados mira, así lo hizo David y tú me puedes decir pastora, yo sé la historia de David todos sabemos la historia de David es una de de, de, de mis favoritas de repente, pero hay tantas. Pero en 1 Samuel 17, si tú la quieres leer completa, hay algo que llamó mi, te, mi, mi atención para este tiempo, y es la forma en cómo David se enfrentó al gigante. Mira, ¿los gigantes estaban en la tierra cuando Dios les entregó su tierra a su pueblo? Sí, correcto, es un ejemplo para nosotros de que ¿En nuestra tierra del 2021 puede haber gigantes que nos estén oprimiendo y nos estén fastidiando? Sí. Pero lo que quiero enseñarte en este día es cómo tú puedes ir a enfrentar a ellos. Y eso lo puedes encontrar tú en primera de Samuel capítulo 17, como te decía. El, el, el Goliath, el gigante, estaba cada día, durante muchos días, 40 días, mañana y tarde, mañana y tarde, y venía y se burlaba y gritaba y amedrentaba al pueblo de Israel a un ejército, mira a un ejército y ese ejército aún siendo el pueblo de Israel temblaba y decía, hoy oh, es el gigante y nos va a matar ¿te suena conocido? muchas veces nosotros siendo la iglesia de Dios estamos así cuando el gigante viene y se burla de nosotros y nos grita y nos dice tu situación no va a cambiar tu cuerpo no va a mejorar tus finanzas no van a, a, a subir correcto ¿Me, ¿me estás entendiendo el punto? sin embargo cuando, da, cuando David se presentó frente al gigante Goliath Goliath incluso seguía vociferando y seguía diciéndole y le decía tú eres un perro, le dijo a David y, y, y el gigante Goliath venía con jabalina, algo real ¿Era un arma real? ¡Claro que sí! ¿Con espada? ¿Era real? ¡Claro que sí! ¿Lo amenazaba? ¡Sí! Le, le dijo incluso, te voy a matar y ahora, y más tarde voy a entregar tu cuerpo a los perros. Eso le dijo goleada a David. ¿David tembló? No. David sabía. Incluso no aceptó la, la armadura del rey. Porque no, no estaba acostumbrado a ello. ¿Con qué fue David? Con una onda. Vestido como, cubierto como, como un simple pastor, como lo que él era. Pero él sabía a quién tenía, él sabía quién era su Dios, él sabía que no era David quien lo iba a derrotar a Goliat, sino era el Dios de los ejércitos, el Dios viviente, ese mismo Dios que tú tienes hoy. Por lo tanto, a ti te digo, esos gigantes, esos gigantes que te han estado molestando, burlándose de ti, no los tomes tú con tus propias fuerzas tu Dios, tu Dios, tu Dios está a tu favor, tu Dios está contigo. Cuando David sacó su piedrecita del morral, la puso en su onda, yo no sé, yo no creo que haya sido tan buenaza la puntería de David, lo que yo creo es que esa onda y esa piedra fue dirigida por el mismo Dios para que justamente, y el gigante oh, cayó. El gigante fue derrotado. ¿Por quién? ¿Por David? No, fue Dios mismo usando a David. Este es el tiempo, iglesia. Este es el tiempo. Hay gigantes en tu tierra del 2021. Sí, gigantes que pueden estar desde antes. Sí, pero tú tienes un Dios. Tú tienes un Dios que es más poderoso. Lo que tú Jesús hizo por ti. Es mayor que cualquier situación. Es más real que cualquier situación. Recuerda, Jesús, tu Dios, es más real, es eterno, es permanente. En cambio, lo que estás viviendo es temporal y sujeto a cambios. Amen. Iglesia 2021 es el tiempo. Entra y toma tus posesiones. Y el tercer punto, y con esto ya termino. No sé cuánto me demoré, pero dice Mateo 10,8. lo que ustedes recibieron de gracia, denlo de gracia el contexto habla de que los discípulos fueron enviados a sanar y veían sanidades y veían esto y veían el otro pero aquí lo que estoy tra tratando de demostrarles a ustedes durante el año 2020, desde el 2019 estamos con el pastor ofreciéndoles cursos dándoles dándoles pan Palabra, alimento, ¿para que, Para que ustedes puedan ser alimentados, cimentados, arraigados. No solo eso, oramos por ustedes cada día para que tengan espíritu de, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y creemos firmemente porque estamos escuchando testimonios de gente de, nos, de, de nosotros, de nuestra iglesia, que están teniendo milagros, que aún a pesar de situaciones difíciles de la pandemia, están teniendo milagros y creemos por más y por más y por más, ¿correcto? Estamos en eso sí, hemos creído en eso sí, pero no es el tiempo de quedarnos, no es el tiempo de quedarnos, es el tiempo de dar. ¿Dar qué? Dar tu tiempo, dar tu talento, dar tu dinero. ¿Para qué? Recuerdan que hablábamos que hay un mundo en el que estamos viviendo al cual no pertenecemos, pero en el cual estamos, dime, como cristianos, como creyentes, como gente de Dios que está teniendo bendición, ¿nos podemos quedar sentados sin hacer nada por ellos? ¿No te parece que de lo que estás recibiendo, de la revelación que estás teniendo, de los beneficios en los que estás viviendo, tú deberías comenzar a dar, tú deberías comenzar a hablar, por eso es que en el mes de diciembre yo les pedí, por favor, regalen el mejor regalo. El mejor regalo es Jesús. Espero con todo mi corazón que alguno de ustedes haya hecho recibir a Jesús a alguien y que haya continuado con él, porque eso es lo que necesita el mundo. Eso es lo que necesita la gente de alrededor. De repente tu familia, de repente tus amigos, de repente tus vecinos, tus compañeros de trabajo. A Jesús es a quien necesitan. Entonces, dalo, 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 de lo que tú tienes, de lo que tú estás recibiendo de gracia, ¡da! Entonces, para este año 2021, vamos a continuar con los cursos. Me, me imagino que esta semana estarán recomenzando lo que es sombría, lo que es el discipulado, dentro de poco vamos a comenzar con mujeres, queremos también hacer lo que es crianza de hijos, vamos a seguir ofreciendo, vamos a seguir dando, dentro de eso también vamos a aperturar grupos pequeños y esperamos. Con todo nuestro corazón que tú participes en esto. ¿Por qué? Primero, porque tú es, necesitas seguir siendo alimentado, necesitas seguir creciendo en esta revelación del Evangelio, que es poder de Dios. Pero también necesitas iridarlo. No para que el Dios es fiel, comunidad cristiana como iglesia tenga un nombre, ¡ay, oh, cuánto ha crecido! No, es para que nuestro Dios sea engrandecido y para que la gente pueda ser beneficiado beneficiado, amén iglesia este es el tiempo 2021 es el tiempo así que levántate y resplandece tu luz ha llegado la gloria del Señor está sobre ti 2021 es el tiempo tómalo, vive con eso y levántate amén Ahora, yo sé que puede, persona, puede haber personas aquí que, 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 nos, que estén viéndonos, escuchándome por primera vez y digan, ¿qué se refiere a esto? ¿Qué, ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que si soy del mundo? ¿Que si soy de acá? ¿Que si soy? Quiero hacerte una invitación, una sencilla invitación, para que tú entres a formar parte de la Iglesia de Dios. No, te estoy a, este, no me estoy refiriendo a, a, a solamente Dios es fiel, comunidad cristiana, que es nuestra iglesia, sino a la iglesia de Dios. Entonces lo que voy a invitarte a hacer ahora a continuación es una pequeña oración para que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador y puedas ser parte de la iglesia de Dios y puedas resplandecer y levantarte en este tiempo correcto entonces vamos a orar ahí si tú antes no has hecho esta oración hazla conmigo en voz audible ahí donde tú estás de todo tu corazón y repite esto después de mí amado Dios reconozco que Jesús vino para salvarme Él tomó todo pecado en, en, en Él y me hizo libre de la maldición su sangre bendita me limpió, por lo tanto ahora creo que Él es mi Señor y mi Salvador. Soy justo, soy justa en Cristo Jesús. Gracias Padre. Amén y Amén. Ahora eres parte de la familia, ahora eres parte de la iglesia, ahora es el tiempo de que te levantes y resplandezcas. Iglesia, iglesia Dios es fiel, a ti te hablo. Es el tiempo. 2021 es el tiempo. Lo que antes no habían visto tus ojos, van a comenzar a verlo. Van a comenzar a vivirlo. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Es lo único. Dios te ama. Y quiere verte con lo mejor en este tiempo. Amén. Bendiciones familia. Nos vemos al próximo domingo. Que tengan una semana bendecida. Con toda la protección de nuestro Dios. Los amo.